0: Música en el alma, lo todo el universo. Echale
1: el miedo
0: al fuego y vuelve al amor. Echale el miedo al fuego.
1: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema que para mí importantísimo pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube que en ese mismo canal hay un chat en el cual ustedes pueden hacerme saber que están bien, que están vivos que ya compraron el pavo, el jamón, ya tienen la botella de whisky guardada para Nochebuena y todas las cosas buenas que están en su vida. Porque ustedes me ven a mí, yo no lo veo a ustedes. Es que solamente cuando ustedes me escriben, entonces yo sé que ustedes también. Cualquier pregunta que no tenga que ver con la clase de hoy, César arroba Serapis Bay, y aquí sorpresa olorna me lo hace llegar. Bien las limitaciones en la vida hoy es el tema ese las limitaciones en la vida yo voy a ser sincero no hay un ser humano encarnado en la tierra que no tenga una limitación no hay ni uno repito ser humano no hablo de ser ascendido ¿eh? ser humano aquí caminando la trocha todos los días no hay ninguno que no tenga una limitación. Pero yo quiero ir más allá. Aquí se llama naipe, barajas. En otro lado le dicen cartas, yo creo. Sí. Son 52 cartas. Hay ser humano. Vamos a ver las cartas como limitación. Hay ser humano que tienen dos. Tres cartas, cinco cartas, doce cartas, dieciocho cartas. Cada uno tiene la cantidad que quiere no hay limitación en eso usted tiene las cartas de limitación que usted quiere llevar nadie lo obligó a llevar eso ¿y por qué tenemos esas cartas en nuestras vidas? por una sola cosa ausencia de la presencia de Dios hoy Dios no se aleja de nosotros nosotros nos escondemos de Dios y en vez de enfrentar nuestras cosas al escondernos nos convertimos en avestruz, metemos la cabeza en el hueco y dejamos todo el cruz afuera. Eso es lo que pasa. Por no seguir a Dios y seguir al hombre, creamos limitaciones en nuestros mundos. Porque si, va, si vemos bien, la voluntad de Dios es el bien para todos sus hijos, sin importarle la raza, la religión, el color y la maldad que tenga dentro de él. Porque hasta donde yo sé, el sol sale para un hombre bueno y para un hombre no bueno. O sea que la luz de Dios no hace acepciones de personas. Sale para todos. Y la voluntad de Dios es para todos sus hijos el bien. No dije, a este le hago bien y a este que se lo lleve el tigre. Eso no puede ser. El señor Albert Einstein una vez dijo algo y se lo quiero traer. Einstein dijo Hay una fuerza motriz Más poderosa que el vapor Más poderosa que la electricidad Y la energía atómica Es la voluntad humana Si tuviéramos suficiente voluntad Casi siempre Tendríamos medios Suficientes para lograr Lo que queramos Si tuviéramos suficiente Voluntad Hay personas que la voluntad la tienen débil. Y digo débil porque comienzan algo hoy y mañana ya estoy cansado. Ya lo hice. No resultó. Señores, yo algo aprendí los Maestros Ascendidos. Ustedes no tienen la energía para elevar sus propias oraciones más allá del cabello más corto de su cabeza. No tienen fuerza porque están llenos de tanta desfluvia en la mente y tantas cochinadas y basuras que sus oraciones no se suben por eso que hay ángeles de oración que vienen a la tierra en la mañana a recoger nuestra súplica y a elevar la ver si consigue la bendición de alguien allá arriba por eso no podemos darle nuestra responsabilidad a otro y muchas cosas de la limitación se basa en darle la responsabilidad a otro por ejemplo fulano reza por mí yo voy a meter mi nombre en la ánfora para que hagan decreto para mi sanación. Yo a ser sincero. Los maestros han dicho, cuando una persona hace eso por ti, lo que ocurre en ti es sostenida por la persona mientras ya está viva. Cuando esa persona sale de este plano, la baraja que tú tenías en ese momento, si es falta de limitación, si es falta de amor, si es falta de salud, si es falta de lo que sea, cuando esa persona que lo sostenía muere, regresa a ti. La apariencia de la enfermedad. Porque tú no hiciste nada, lo hizo otro. Por eso debemos empezar a trabajar nosotros mismos para sacar de nuestro mundo cualquier limitación. Debemos empezar a ver, epa, yo tengo que cambiar esto. Yo tengo que modificar esto. No puede ser. Tú te imaginas que tú puedes pedirle a Dios perdón y tú vas a una persona a decirle vengo a dar siete mis pecados y el Señor recibe tus pecados y Él reza por ti y te va bien pero el hombre se muere, mañana te regresan los pecados, porque el que tenía que transmutar eso eres tú no Él, Él lo que hizo fue que le puso un plastobón a tu pecado y tú no lo veías pero vamos a ver lo que dice el amado Maestro Kutumi el enamorado de Erika que tiene una charla con un chela de él un chela, un verdadero chela no esos que se compran en los supermercados ni en el mall el chela dice amado maestro ¿cómo cambia un hombre el patrón de su vida? ¿cómo cambia un hombre el patrón de su vida? por ejemplo si un individuo experimenta ciclo de fracasos de limitaciones de mala salud y desea elevarse sobre las repeticiones de tal experiencia. ¿Cuál es la ciencia a aplicar? El hombre quiere salir del lodo. ¿Cuál es la ciencia a aplicar? Porque la está pasando en las podridas. Tiene seis barajas le acabo de mencionar. Dice el llamado Kutjumi. Primero, el individuo debe querer cambiar el patrón. Ahí está. Lo primero que hay en ti, la determinación. ¿Qué tú quieres? yo no quiero seguir siendo pobre entonces toma la decisión ¿qué es lo que vas a hacer? porque mucha gente creen que po la pobreza es por ausencia de dinero y la pobreza es ausencia de todo bien que Dios desea que tú tengas para comenzar por ahí hay personas que son pobres de espíritu pobres de voluntad pobres de determinación son pobres pero todos creemos que la pobreza nada más es dinero. Lo primero que el hombre tiene que hacer o la mujer es cambiar el patrón. ¿Qué patrón? Pensamiento, sentimiento y palabra hablada. Porque todo en tu mundo responde a lo que tú pensaste y sentiste. Dice, utilizas una palabra adecuada, ya que las experiencias que pasan grandemente sobre la raza son verdaderamente patrones diseñados por medio de del pensamiento y energizado mediante sentimientos desenfrenados. Oído, ya que las experiencias que pesan grandemente sobre la raza son patrones diseñados por medio del pensamiento y energizado ener, por el sentimiento. O sea, que lo que hay en tu vida hoy en día no te lo puso tu abuela, ni tu mamá, ni tu mujer, ni tu hijo. Tú, a través del pensamiento y sentimiento, creaste esos patrones y como la ley de círculo es tan inmensa y yo quiero cambiarla porque sí es que causa y efecto el efecto suena leo causa y circunstancia toda causa tiene la circunstancia y eso está a corta distancia por eso me gusta la circunstancia ¿por qué te ríes tú aquí? porque te rimo la
0: circunstancia
1: sí, porque digo efecto Suena como eco, lejos por allá, efecto. Así que la gente hace la trata y dice, eso no viene ahora. Mentira, eso sale de una vez. Te regresa de una vez. La resignación, el, elar, el, el letargo y la aceptación virtuosa de tales patrones, según aparecen sobre la pantalla de la vida, conducen a un cierto deleite indirecto. No te preocupes. Es la voluntad de Dios. ¿Estás pasando hambre? Es la voluntad de Dios. Y por otro lado, dice David, la voluntad de Dios es el bien. ¿Estás sufriendo? Aguanta, compadres. Métele hombro, porque esa es la voluntad de Dios. Dios te prueba con el sufrimiento. ¡Qué mentira! Repito, tú generaste estos patrones con tu pensamiento y sentimiento. ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde estaba Dios ahí? Dios te dio la libertad. sabe Yo creo que Dios si algún día se arrepiente, va a ser por haberme dado el libro de albedrío nosotros. ¿Sí? Porque él está amarrado con el libro de albedrío. Él no, se, él no se puede meter en nuestro mundo a cambiar nada, porque tenemos libertad. Así que yo puedo pensar, sentir lo que me da la gana, y él no puede hacer nada. Porque si él me quita el libro de albedrío, ya yo no puedo pensar lo que me da la gana, tengo que pensar lo que él quiere. ¿Va a decir algo? Dale, pues, dale, pues. No, pues está, bien bien. Dale, vamos. vamos a
0: dar los conectados a la clase, tenemos a Miguel Ángel Álvarez, dice Bendiciones César reportando sintonía desde Lanús, Buenos Aires Lanús Lanús. Uh -huh. ajá, Lanús. Argentina bueno, ajá. Eh, María Mateo, desde Santo, Santo Domingo República Dominicana, Karen Portobanco, desde Bendiciones dice Buenas Tardes, desde Telín, Nicaragua uh -huh. también tenemos a María Delia Peña Buenas noches a todos. Saludos y bendiciones desde Gran Canaria. Uh -huh. También tenemos a Olivia Magaña desde ¿Sí? Guadalajara, México. La más bella de México. <ríe> Maricruz Alonso desde Madrid, España. Bendiciones. Carlos Velázquez Prince desde site First, California. Sí. <ríe> También tenemos a Josefina Mata desde Querétano, México. Envía bendiciones. También tenemos a María Cristina Esteves Regidor desde Madrid, España bendiciones y abrazos a todos Irene Áñez hasta Irene Áñez
1: bueno. que usted lo ponga
0: <risas> eh, creo que ya es de Venezuela, me uh -huh. parece. Juan Martes Sarmiento, desde Barraquilla, Colombia, viendo bendiciones también. Paola Farías, desde Cancún, México, bendiciones de amor y luz. Emily Chamorro Molina, buenas noches, bendiciones desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Yane Conde, desde Bendiciones Hermanos, abrazo de luz para todos desde Valparaíso, Chile. Uh -huh. También tenemos a Mirta Elena. Bendiciones, César, y a todos desde Argentina. Puso a Nereida. No, 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 es Erika. <risa> Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, en bendiciones. Valentina de la Vega, hasta Coruña, Galicia, España. Bendiciones, César. Ahora puso a Lorna. <risa> bueno, no, gracias. Sí. Todos somos uno. No, sí. eh, Tienes, ah, bueno, tienes nombre como la mejor asesoría educativa. Manda saludos. Oscar Hernán Acuña, desde Cusco, Perú. Bendiciones. Sandra Pérez, desde Bogotá, Colombia. También estás en sintonía y me envía bendiciones. Ilka Costa, Luz Amor, desde Tampa, Florida. Ah, la mejor asesoría educativa. Dice, bueno, vivo en Venezuela y vaya que estamos pasando limitaciones que jamás me pasaron por la mente vivir sin exagerar. Claro, comentando lo de, sí. lo de patrón Diana, tenemos a Diana Gallegos Hernández Desde Veracruz, México Envía bendiciones También tenemos a Mónica, Elena y Sunza, Desde uh -huh. Valparaíso, Chile Del grupo San Germain Muchas bendiciones También Marleni Galarza uh -huh. Desde Tacna, Perú Envía bendiciones y abrazos Denia Bravo, buenas tardes César y un corazoncito, bendiciones y luz y amor para todos, saludos de Huxmill, Carolina del Norte, Estados Unidos, Leticia López, también en uh -huh. sintonía, desde Dallas, Texas, Michael Rojas Castro desde Costa Rica, uh -huh. gracias César por ser presencia confortadora, Laura González, muchas gracias y bendiciones desde Guata Guatemala, uh -huh. Cristiana León, bendiciones y saludos desde uh -huh. Managua, Nicaragua. Uh -huh. Ah, eh, oh, caramba. Perdón, un momentito que se me movió. Ah, tiene una pregunta, de María Mateo. dice: César, deseo saber específicamente qué es pobre de espíritu. Tengo una idea, pero deseo saber si es como creo.
1: Más adelante te explico.
0: Ok. A ver dice la mejor asesoría educativa no existe la pobreza de espíritu el espíritu es 100% riqueza lo que sucede es que lo olvidamos o no lo sabemos y creemos falsamente que somos pobres de espíritu
1: por ejemplo Jesús le dijo a los, a los discípulos de él camina sobre el agua tú puedes tú tienes el mismo espíritu que tengo yo pero ellos no tenían la firmeza en el espíritu el espíritu nos da todo, pero nosotros no confiamos ni en el espíritu ni en nosotros mismos. Esa persona que tú le dices, vamos a hacer tal cosa, ay, déjalo para después, mañana tal vez. O sea que el espíritu es osado hacia adelante. Ah. Vamos. Los, los, como decía el maestro, huevo frío, huevo tibio, esos son débiles Espíritu. Tienen que insuflarle la llama para que puedan arder como un, un volcán de las palmas, para que puedan hacer algo. Son débiles de espíritu. Y eso lo dijo el Maestro Jesús hace dos mil años atrás.
0: Ok. Elizabeth Linares, yo te bendigo César. Un gran abrazo y amor y luz desde Estelín, Nicaragua. También tienes a Charity del SOT desde uh -huh. Miami, Miami, Florida. César, hermano, bien bendiciones de luz y amor. Ah, ok, la mejor asesoría educativa dice, yo soy Jorge desde Venezuela. Oh, Hola, yeah. Jorge. <risa> yeah. Gracias por regalarnos tu nombre. Eh, tienes a Mario Vitorini uh -huh. desde Guadalajara, México. Mario v Vitorini, sí. Uh -huh. Pero haber pronunciado bien el apellido. Sí. Y Raiza Blanco, feliz tarde, César, salud a todos los hermanos presentes y los conectados. Bendiciones de Manacá y Venezuela. Esos son todos los conectados. Gracias
1: gracias por su atención y su osadía de estar aquí en este tren. Porque hay algo que tengo que decirle, ¿eh? esta clase que estamos dando aquí, hace 15 años atrás, muchos no entenderían nada. Y estos señores que están aquí conectados, entienden clarito todo. O sea que ya tienen una sinapsis acelerada en el cerebro. Porque hay clases que antes se daba aquí, había que repetirlas cuatro y cinco veces. Y esta gente está sentada en la cabina del avión así que yo sigo acelerando dice el amado Kudum, para continuar la resignación, el letargo y la aceptación virtuosa de tales patrones según aparece en la pantalla de la vida conducen a cierto deleite indirecto basado en la afirmación incorrecta de que el Señor, Dios la ley, castiga a aquellos a quienes ama basado en una gran mentira Dios está sufriendo no te preocupes, es la voluntad de Dios, porque Dios castiga a quien ama. Oye, el individuo que decide, decide disolver el patrón con la suficiente sinceridad y tenacidad, ahí en está, cuando yo digo voy a hacerlo, cuando digo a mí no me para nadie, tenacidad de sentimiento se convertirá en el maestro de las circunstancias. Oído, cuando en el individuo decide disolver todos los patrones de limitación en su vida con la suficiente sinceridad y tenacidad de sentimiento eso quiere decir que cuando yo digo mira, yo, a mí me gusta esto porque yo soy así de, de arrebatado vamos a hacer tal cosa, vamos a hacerlo ya no que mañana es tarde vamos ya porque yo no sé si mañana estoy aquí yo no sé si mañana estoy respirando aquí y cuando yo sé que el mañana no existe y el futuro tampoco existe sino el eterno hoy hagan las cosas hoy entonces el maestro dice cuando un hombre se decide con suficiente sinceridad esta vaina se acabó aquí no hay enfermedad más y tenacidad de sentimiento se convierte en maestro de las circunstancias tú cambias todo en tu vida no, pero no Voy a donde el brujo, el brujo de la, del pueblo que me dé un baño con agua con Marancala luz y agua de no sé qué para bañarme. Voy en donde el otro que, que me eche humo y tabaco. voy a, Y todo me arreglan temporalmente mientras él está vivo. Pero cuando él desaparece todas esas apariencias porque no hay sostenimiento. No hay sostenimiento. Así como un padre tiene una gran empresa y el padre sostiene la empresa y en vez de disfrutar de la empresa en vez de viajar, en vez de pasear y a Milano, y a Hungría y a Turquía y a Roma, y a Inglaterra y a Chile, Argentina, ah no trabaja como un esclavo 24-7 y le deja su trabajo, sacrificio y amor al hijo, y en menos de dos años la empresa está quebrada ¿por qué quebró? La pregunta es, ¿por qué quebró la empresa? ¿Sí? El papá murió, y lo he visto muchas veces. El papá se desencarna y le deja todo el trabajo, su amor a su hijo, a su hijo amado, en el cual tiene complacencia. Y dos años después, la empresa está quebrada. ¿Por qué quebró la empresa? Pregunto. A ver si alguien se atreve a contestar. ¿Ahora apagaron no, los micrófonos?
0: Que... ¿Delay? Ajá. Yo sé que hay un delay, 18 segundos 18 segundos 18 segundos Sí, eso es
1: lo que tiene wow. el delay Yo le he contado ya No, la pregunta es ¿A qué se debe Que el papá que trabajó, que no viajó Vestía pantalón, mezclilla Y, y, y cutarra Camisa de esa de vaquero ¿A qué se debe que la empresa en dos años está quebrada dime
0: sí, aquí tienes dos respuestas una de Juan martes Sarmiento ¿por qué no hubo sostenimiento? Paola Farías, porque el que sostenía el núcleo de energía ya no está
1: eso es todo señores eso es todo, están claritos pues sigo, ellos entienden lo que estamos hablando
0: tienes una pregunta dime. de Michael Rojas dice César, entonces para ser exitoso en la vida hay que ser
1: determinado por favor mire señores la fortuna si es que existe viene a ti en paso de tortuga pero cuando se vale sale corriendo con paso de venado o sea que si tú quieres que la fortuna llegue a ti tú tienes que trabajar y atraerla atraerla no amarrarla atraerla tú quieres salud tienes que atraerlo porque eso dije, no yo estoy esperando que la salud llegue ella nunca va a llegar señores en nuestro mundo tenemos que usar nuestros poderes creativos, atraer lo que queremos a nuestro mundo. ¿A través de qué? Pensamiento correcto, positivo y sentimiento positivo. No hay otra forma de traer nada a nuestro mundo. Todo entra a través del poder creativo. Si no, no entendemos eso, seguimos metiendo la pata. Dime.
0: Oye, varias respuestas dice Fátima López porque el hijo no tomó la acción de construir su vida Ilka Costa, quebró porque no trabajaba el hijo no tenía práctica, no aprendió a equivocarse y cambiar Marlene Galarza, porque no hubo sostenimiento en el amor que le puso el padre en esas empresas Bien. y Janet Conde, porque el hijo no sabe administrar lo que se le da
1: Lo que pasa es esto cuando tú creas algo los más trascendidos cuando crean algo lo sostienen con su amor y cuando el Maestro Ascendido no lo quiere, lo disuelve. Nosotros creamos cosas constructivas y, o no constructivas y las sostenemos con nuestra atención. El papá amaba la empresa y vivía por la empresa, pero nunca le enseñó al hijo a vivir y amar la empresa. La pregunta entonces, la otra pregunta, pues la voy a poner más bonita, ¿por qué los grandes millonarios, la famosa familia Rockefeller, Rothschild, Ford y toda esa gente que tienen generaciones de tener millones y millones y millones la siguen sosteniendo. Dale, 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 dale.
0: Cristina León comenta, quebró porque el hijo no desarrolló la conciencia para
1: sostener el empeño. Es que, por eso digo, no le dejes nada a tu hijo, enséñale a trabajar, enséñale a pensar. Y si él tiene la capacidad de sostener lo tuyo, entonces tú se lo transfieres a él. Pero si él no tiene la capacidad a un fideicomiso, pongo a otra persona que vengan a trabajar y que sostengan el empeño porque, ah no, es mi hijo y como yo amo a mi hijo le dejo todo lo que yo he hecho yo vi una fábrica aquí en Panamá dos años, ¡puf! cerró, ¿qué pasó aquí? no qué? lo primero que hicieron fue comprar carros nuevos todos ¿el fue... restaurante
0: banca ¿sí? ¿exitoso?
1: Do, do, el, el Don Sammy Ajá, ese... el Don Sammy Comenzó vendiendo empanadas en una, una canasta por la calle. Y después ahí entraba el los, los barrio. Puso su, su cosa ahí. Y eso era negocio bonito. Todo mundo comprando el desayuno en Don Sammy, que la fritura. Que... Y de repente con, puso uno aquí, uno allá. Y tenía tres locales. El señor se murió hasta la vista, baby. Se acabó el negocio. Porque los hijos nunca dijeron. Esto hay que cuidarlo, esto hay que darle amor. Si tú traes algo y no le das amor, se muere. El amor es la fuerza más poderosa en el cosmos. Por eso que Dios a nosotros no nos bendice, Dios nos da amor. El que tiene que bendecir es el hombre. Bendecir a otro hombre. Dicho en buen español, hablar bien de otro hombre. Dime, ¿qué te vas a disparar? Oh, tienes <risa>
0: varios no,
1: comentarios.
0: Sí. Fíjate, este. Jorge, de la Mejor Asociación Educativa sí. de Venezuela se acordó del, del, del ejemplo de Don Sammy, porque lo escuchó con este Jorge lo Albonía bastante ese ¿Sí? ejemplo, y lo acaba de mencionar dice, porque faltó el quinto elemento entonces Carlos Velázquez dice esas familias entrenan entrena a los hijos a los hijos sostener el imperio
1: ¡Claro que sí! y nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a hacer nada, nada más apapacharlo ah. ¡Ay, él quiere ir para Italia! ¡Paga de pasaje en primera clase para que no vaya mal! Y el niño sentado en primera clase sin haber trabajado un centavo. Los judíos no hacen eso así. Los judíos dicen, tú, él va a medir tela por yarda. Tú córtate tela con tijera. Hay los chinos también. Ay, los chino también. ¿Sí? No, 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 así lo no acepto. Ahí está el micrófono. Así lo no acepto.
0: Llegó Kira y entonces... Cuatro, cuatro. eso está No importa. Sí, que... En la cultura china, sí. en la cultura china también se ve eso. Yo trabajaba desde chiquita, desde de, que era menor de 10 años con un delantal, con un delantal en la cintura cobrando. Me enseñaron a, 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 a amar lo
1: que estás haciendo
0: y a sumar y a retar, sumar. sin
1: calculadora ni nada. Oh, yeah, yeah. pues digo, pero entonces ese es un padre que está transfiriendo conciencia, pero lo, los padres hoy en día no quieren que los hijos hagan nada. Entonces le dan un negocio. Y él dijo, ¿contrata a alguien y alguien que viene le roba porque no sabe contabilidad, no sabe de gastos, no sabe de esto, no sabe de impuestos, no sabe, no sabe nada? Dime, Ejélica.
0: Eh, sí, Janet Cone también dice que porque, porque ellos educan a sus hijos para que manejen la herencia que se les da. Exacto. Michael Rojas dice, César, a veces me pasa que hay semanas donde hay determinación y a los días hay ciertas bajas, como quien dice, y no es? se sostiene...
1: Perdón, Michael, la marea hace lo mismo y el mundo emocional es marea. Hoy está alta, hoy está baja, hoy está alta. Tú tienes que saber cuándo levantar los pies y cuándo bajarla, tú saber cuándo vas a pescar y cuándo no vas a pescar. El mundo no está hecho plató, sereno. Hay marea alta y marea baja. Tú tienes que saber cuándo puedes pescar, cuándo puedes sacar el mejor provecho de la marea. Eso es lo importante, porque si tú quieres un mundo totalmente plano, puro, peace and love, tienes que fumar marihuana allá en California, en la calle de los hippies.
0: Es que probablemente dice, y no se sostiene el tiempo suficiente para superar el momentum de fracaso.
1: Por lo mismo, tú tienes que superar todo. No importa el momentum, tú te conviertes en maestro de las circunstancias cuando tú tienes la determinación de vencer lo que sea. No importa si es el momentum... ...que hace cinco momentos... ...dos horas, tres horas, cinco años...
0: ...estoy pensando como Michael... ...que a veces uno puede tener un fracaso... ...o una situación como que... ...dura... ...sí... sí. ...yo he estado en esas situaciones ¿Y? así... ¿Y? ...y que yo me quedo... Yo, ...¿qué hago en esto? ...porque no. dura, parece que durase más... ...que tus momentos de, de, de... ...como de logro, de victoria... O, ...todo o dura la... de
1: acuerdo a tu tiempo de reacción... ...si tú tienes una camisa blanca y están asando carne, y te cae una chispa en la camisa. Si tú la quitas, no te quema la camisa. Pero si tú dejas esa chispa ahí, te quema la camisa y te quema a ti. Eso quiere decir que todo en el mundo depende de tu aplicación. Y el maestro Kutumi lo acaba de decir aquí, al inicio de la clase. Mira, ¿eh? El dinero debe cambiar el patrón. Y dice porque las, pesan, las experiencias pesan grandemente sobre la raza son verdaderamente patrones diseñados por medio de pensamiento y sentimiento mediante sentimiento desenfrenado y esto se puede cambiar porque dice ¿cuál es la ciencia a aplicar para cambiar el patrón? ahí está el truco porque a veces la, el problema mío yo tengo el AS es el UNO en la limitación, tú tienes la reina, que es doce, tu problema es más grande que el mío, yo quizás, en, con un padre, en y una de María, lo puedo resolver, vamos a decirlo así, okay. pero ah. el tuyo, pesa más, porque tu experiencia, va a ser mayor que la mía, ah. mira el maestro Jesús, las pruebas que él hizo, y las pruebas que estamos haciendo, él sacó, 10 en todas las materias, yo estoy sacando apenas un 2.5, una F, si lo quiero poner bonito. ¿Por qué? Porque la prueba del F es mayor. A medida que tus pruebas sean más grandes, tu experiencia y logro y victoria es mayor. Okay. Porque la vida te pone de acuerdo a tu capacidad. La Doña Juanín dice, nunca se le da a nadie más de aquello que pueda trabajar. Por eso cuando te viene una bomba de esa que tú dices que es bomba, que no es bomba, sino es... Prueba para ver tu aplicación y tu conocimiento. Entonces tú dices: Póngame todas las pruebas enfrente, hombre, que yo sé lo que tengo que hacer. Yo soy Dios aquí en acción. Póngmela ahí. Pero comenzamos a llorar cuando vienen las pruebas. Y dicen: Pensamos que estaba listo para nadar el muchacho y se quedó en la orilla. No hay prueba para dañarte, hay prueba para evaluarte si estás capacitado para seguir y cambiar tu patrón de vida. Y ese cambio de patrón, tú lo puedes hacer en el momento que te dé la gana. Pero tiene que tener sinceridad y determinación. No puede ser huevo tibio. Amada presencia, yo soy. Estoy enfermo. Y si tú quieres, me sanas. Muérete. ¿Por qué? Porque Dios comanda, Dios no solicita. Dios es rey del universo y los reyes no solicitan. Dan edicto y comandan. Y si tú eres pichón del león, por favor, ¿por qué no puedes comandar? Si eres pichón de Dios. La verdad que queremos que todos nos lo hagan. Entonces, el que lo hace, papá me hace todo, mamá me cocina, mamá me hace. y Cuando mamá se muere, el hijo no sirve para nada vamos a continuar porque si no se nos acaba el tiempo aquí amado maestro dice el alumno muchos hombres quieren cambiar las condiciones que aparecen en la pantalla de su vida guerra, hambre, pestilencia enfermedad y la misma muerte pero no saben qué hacer al respecto viene la aplicación cuando la determinación es fuerte, oído la palabra cuando la determinación es fuerte ¿Qué significa eso que hay determinación débil cuando tú ves que un maestro hace una afirmación sobre algo, búscale en la parte oscura, la contraparte. Cuando la determinación es fuerte, no está diciendo, hay determinación débil, hay espíritu débil, hay deseo débil. Ay, yo deseo tener un carro, pero bueno, algún día. Tú no quieres el carro. Tú te imaginas una persona con hambre rezándole a la presencia, amada amada la presencia mis hijos están pasando hambre invoco la precipitación del alimento pero cuando tú desees y te diga la comida entre 15 días, ¿esa es la voluntad de Dios? no, estás haciendo mal, lo quiero ya carajo, es más estás muy lento Dios, ya ahí hasta aquí de que estaba pensando hey, yo soy Dios, yo estoy hablando como Dios y yo hablo a mi manera y nadie me lo puede criticar ya debía estar la cosa aquí en la mesa Dios cuando la determinación es fuerte un hombre puede cambiar el curso de la historia Y Jesús lo hizo recordemos al Maestro Jesús cuya determinación unida con la acción nacida del amor trascendió aún la apariencia de la muerte cuando la Miren, nosotros hemos visto películas aquí y no creemos blip por no sé qué, que el hombre se estrelló en el avión y el doctor le dijo: "Usted no camina más". Y él decía: "Usted puede decir lo que quiera, doctor. Yo salgo caminando aquí para diciembre". Y lo tenían con tubo y manguera por todos lados. Y en diciembre salió caminando. ¿Por qué? Porque la determinación es fuerte. Eso es importante. Cuando tú tienes una determinación fuerte, el viento no te mueve. Porque lo que te saca a ti es tu familiar. ¿tú crees que tú puedes hacer eso? ¿tú estás seguro que tú crees que tú lo puedes lograr? ¿tú estás seguro que tú vas a salir a la cama aquí en diciembre? y tú estás diciendo yo voy a salir, tus familiares ¿tú crees? porque mira cómo tienes la pierna para barata. yo no creo que yo no quiero familiares así Larga, larga son mensajeros de la muerte amado maestro dice el discípulo después de tomar la decisión de hacer cuál debe, debería ser el curso de actividad individual después de tomar la determinación, qué es lo que debo hacer dice, bendito Chela, la voluntad es un poder magnético que atrae dentro del compás de la propia aura del individuo las oportunidades que se basan en las capacidades, los momentum desarrollados y en la conciencia individual, la voluntad es un poder magnético que atrae lo que tú quieras y lo atrae de dónde, desde el del, del aura del individuo y que, y que se basan en oportunidades.
0: ¿Cómo? O sea, que yo estoy presentando un escenario. Perdón, perdón. Sí, dime. Perdón, perdón, que me, me, me fui del micrófono. O sea, yo estoy presentando un escenario y de acuerdo a cómo está ese escenario, yo atraigo lo que quiero en ese momento.
1: Para poder resolver la situación en ese momento. ¿Por qué? Porque digo, las oportunidades para resolver la ecuación está enfrente de ti, pero tú no la estás viendo porque no tienes problema. Si está lloviendo y tú no tienes un paraguas y tú estás bajo el aguacero, te bañaste, te mojaste. Pero si tú dices, amada presencia, ¿qué es esto? Y al rato mira así, ve un paraguas al lado tuyo. Ay, eso no es mío. Yo no lo voy a tocar porque no es mío. La presencia tiene que haber el paraguas en la mano y mandarme un WhatsApp que me diga te lo estoy mandando a ti, Erika. ¿qué pasó?
0: las oportunidades están
1: enfrente de nosotros y sabes lo que dice el maestro? ¿cómo se pierden las oportunidades que ustedes añoran y aclaman por ellas? ¿cómo se pierden? ¿por qué? porque estoy pensando en el problema que tengo y no estoy viendo las soluciones que están a mi alrededor cuando tú comienzas a ver soluciones las cosas desaparecen cuando tú sigues viendo problemas, el problema se incrementa porque atención en qué está en el problema, entonces no hay que darle vuelta a esto, y a mí me gusta la voluntad, es un poder magnético que atrae dentro del compás de la propia aura del individuo te atrae cerca de ti, ahí está dando vuelta las oportunidades que muchos las dejamos pasar que se bajan en las capacidades los momentos desarrollados y en la conciencia individual tuya o sea que lo que está enfrente de ti tú lo puedes ver si le pones atención no di ah no sé lo que es eso y no lo vi no, lo que está en tu aura tú lo conoces no puede haber nada dentro de tu aura que tú no hayas conocido o sea que la, los elementos que están allá afuera alrededor tuyo si tú lo combinas correctamente tienes solución a tu problema pero lo dejamos pasar lo dejamos pasar porque estamos pensando en el problema. Por eso es que hay una clase que dice, "No le hables a Dios de tu problema. Habla de tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. No le hables a Dios de tu problema. Ay Dios mío, tengo el problema que no le hable. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios." Y como tu Dios es grande, no hay nada que se lo ponga. No tengo que seguir hablando. Eso está ahí. estas oportunidades son invocadas por la voluntad interna de un hombre y provistas por inteligencia que cuidadosamente miden sus méritos y fortaleza la oportunidad te la dan de acuerdo a tu mérito y fortaleza pero si eres de voluntad intermedia vamos a ayudarlo pero puede fracasar porque le falta la fortaleza, le falta el coraje le falta la determinación por eso que el hombre, el ser, mira si tú ves la vida de los Maestros Ascendidos, todos han sido echados para adelante. El más pendejo de los Maestros Ascendidos, y con todo el respeto, es un bravo de Boston. Porque tú vas a decir, ¡Ay, este le manda viendo florecita, ¡Cutgumi! <risa> <risa> Anda viendo florecitas y viendo ro rocío en la, en, la, en, la, en la florecita. Y yo decía al principio, este Maestro a mí no me gusta nada, este Maestro es viendo florecitas. Yo soy del Moria, echa para adelante! ¡Vamos para adelante! Sube el cerro en dos días... Y ahora él mismo dice, en base a la bondad y el amor, tengo una varilla. Y digo, ¡epa! Me di cuenta que el hombre es echado para adelante. Dice, es triste que la percepción del hombre fracase tan a menudo en discernir la mano de la oportunidad, buscando un tipo de servicio más fascinante y espectacular.
0: ¿Cómo? ¿Cómo así?
1: Vi el paraguas pero espero que el maestro me hable a mí y que eso sea un espectáculo con fuegos artificiales, luces de bengala y que todo el mundo vea que la presencia me actúa a mí y que yo soy el elegido, el ungido, algo espectacular. Y los maestros no trabajan así, así que ya sabes por dónde va esto, ¿no? Que frecuentemente está más allá de las capacidades de ese individuo. Lo espectacular, lo espectacular puede existir pero está más allá de la capacidad tuya, por eso tú tienes que conformarte con tu capacidad tú no puedes querer volar una nave espacial cuando no puedes volar un Cerna 152 tú tienes que decir, hey yo no puedo manejar en estos días yo vi un carro creo que era un Mitsubishi y tenía todas las palancas adentro de acelerar en el timón y yo digo ¿cómo manejo esto? hasta que me puse a analizar esto y esto esto y esto y tú aceleras con la mano y frenas con la mano en el timón no usaba el, el pedal y digo ¿tú, te, tú estás acostumbrado al pedal y de repente ese cambio me sentía raro pero corre el carrito corre lo corrige César ¿eh? bájate de ahí, que tú todavía no tienes la conciencia de cómo dominar ese carrito. Carro del 2022, tú lo arrancas, metes la llave aquí en el bolsillo y toca el botón el carro arranca, cierra la ventana, cierra la puerta, enciende todas las luces y te dice, toma en parking, tú le pones en la D con una rueda así y acelera, trim, trim", con la mano y ¿Esto qué es? ¿Sí? Oh. ¿Esto qué es? 240 kilómetros A mí que me gusta correr Oye Procesar Aguanta, aguanta, aguanta Tú no lo conoces muy bien Discernimiento Yo podía seguirlo corriendo como loco Discernimiento No pase de 100 Llévalo con calma Comienza Hasta el sistema de luces Ya las luces no encienden así Tú, tú tocas un botón Y la luz cambia alta Y te pone una luz verde Una azul Una luz baja y te pone la parque en una luz amarilla y... ¿cosa que Entonces, si tú no conoces algo, discernimiento, aquietate, observa, mira y aprende. Dice el estudiante, amado maestro, después que un individuo quiere, con todo su corazón, alma y espíritu y mente, cambiar el patrón de su vida deberá estar alerta a toda oportunidad para mejorar su destreza física y mental y para ayudar a la causa actual del momento cósmico mientras se prepara para la gran oportunidad y dice has dicho lo correcto en mucha instancia un solicitante a la maestría espiritual se ha consumido añorando una visitación estoy esperando que venga la presencia de Cristo a hablarme ¿no? se han consumido esperando una visitación mientras que la mano de la diosa la oportunidad se manifestaba a través del velo de su propia aura un millar de veces en el curso de un ciclo anual yo estoy esperando que Dios venga yo digo no esperes Dios tiene mensajeros Dios tiene servidores voy a decirle el chiste de, de la inundación que llegó un botecito señor vámonos no Dios me va a salvar llegó una lancha señor vámonos no, no, no Dios me va a salvar llegó el helicóptero no, no, no Dios me va a salvar subió a la represa y se ahogó y cuando ve, se ve con Dios dice yo confío en ti yo tenía esperanza en ti yo sabía que tú me ibas a salvar y me abandonaste y que Dios le contestó ¿quién te mandó la lancha? el botecito y el helicóptero yo mandé a mi gente a buscarte ah no yo espero que Dios me hable a mí ¿Y qué dice el Mahan Joan? Dios puede hablar con, con, contigo a través de una, una ave que pasa volando. Entonces tú tienes que ver las oportunidades enfrente de ti. Esa ave es una oportunidad. Algo pasó, la viste, la captaste, eso es lo que tengo que hacer. Ah, no, yo quiero que Dios me hable y que me hable por WhatsApp ahora. ¿Qué... O sea, cuando habla eso de eso del adiós
0: a la oportunidad, quiere decir que puede presentarse múltiples oportunidades, en múltiples aspectos, que incluso en, en, en tu aura, a tu alrededor. Ah, claro, uno tiene que estar, o sea, como consciente de lo que se está acercando a ti, viva alerta, ajá, viva alerta, o que se está moviendo a tu alrededor. Esas es situaciones, porque probablemente por ahí. La
1: solución está en el problema. Eh, ah. La solución está en el problema ya Si cambió. tú analizas bien el problema, tú encuentras la solución Pero comenzamos no a analizar Sino a llorar sobre el problema Es, es que
0: ocurre a veces no, no sé en el caso Que uno se cuestiona ¿Por qué le pasa eso?
1: Ahí está el error Ahí
0: está el error o sea, yo estoy en un problema y se me presenta otra cosa que no. Que yo digo, espérate, yo quiero resolver este problema, ¿cómo que se me presenta esto? Pero si, si lo vemos desde el punto de vista de que todo eso que está en mi aura uh -huh. puede ser como una respuesta a algo, entonces no debo verlo como una situación...
1: Te estoy diciendo, no hay problema, no hay limitación, hay... Si intuición. ha llegado a
0: mí es porque probablemente... Yo tengo haya... la
1: capacidad y la fortaleza para vencer eso si hago la aplicación correcta. Mm. Tengo la capacidad. Yo y soy puede Dios.
0: ser que eso probablemente te ayude a resolver lo que tú creías que era que te estaba ahogando o es lo primero, pues. Exacto.
1: Lo que pasa es que a veces si tú quieres sacar un clavo de un de un, de una madera necesitas otro clavo y necesitas un martillo. Buena esa. Ah. Un clavo se saca con otro clavo. Entonces tú dices, yo quiero sacar el clavo y me llega otro clavo. ¡Hijo! ¡Mira y aprende! Ya tienes el segundo clavo. Te falta nada más algo con qué empujar y sacar el clavo que quieres sacar. Nosotros tenemos departamentos en nuestra conciencia que están llenos de basura. Y sacarle el cómo detecta el vacío. Yo tengo que sacar esa basura y llenarla con amor, llenarla con luz, con otra cualidad divina. Pero no puede ser vacío. Entonces, las cosas que están a tu alrededor son las que debes utilizar. Y el maestro dice, la diosa, la oportunidad nos da 10.000 veces en el ciclo de, de un año oportunidades que nosotros no usamos. Dime.
0: Hay una, una pregunta de Patricia Campo. ¿A ¿Aura Dime. es igual que lo que te rodea?
1: Eso es lo que te rodea a ti? ¿Es, ¿Es tu aura? Tu aura es lo que te rodea a ti. Y el aura, aunque no lo crean, tiene lo que hay en tu cuerpo causal y en otra clase por aquí el mismo y lo explica que Laura, que nosotros conocemos ahí está todo lo que nosotros tenemos al alcance para hacer el bien ahí está hasta alrededor
0: tienes dos conectados que
1: te mandaron saludos eh,
0: Noelia Méndez de Montevideo Uruguay Ajá. y Virginia Artavia Solís también de Costa Rica
1: gracias, bendiciones a todos vamos a continuar Pero a mí sí. Dice: El hombre fracasa tan a menudo en discernir la mano de la oportunidad, buscando un tipo de servicio más fascinante y espectacular, que frecuentemente está más allá de sus capacidades. Dios no te va a hablar a ti, Dios tiene mensajeros. Dios tiene DHL, FedEx y todo para servirte a ti. Y tú no, que me lo mande a mí, que me diga a mí, síguete esperando. Dice: El ego que no soporta que le contradigan, Dios no te va a hablar a ti, Dios tiene sus mensajeros. Ah, no, a mí me habla Dios. Sigue esperando. Amado maestro, después que un individuo quiere con todo el corazón, alma y espíritu, mente, cambiar el patrón de su vida, ¿deberá estar alerta a toda oportunidad para mejorar su destreza física y mental? ¿Estás en lo correcto? Aquel que se aferra a la oportunidad y está de manera práctica, con los asuntos de su Padre se prepara para que venga una mayor oportunidad oigo aquel que se aferra a la oportunidad me agarré de la tablilla porque estoy metido en el, en el río y pasó un, una, una, un árbol y me agarré del árbol es, y está de manera práctica con los asuntos del Padre yo soy la presencia aquí en todo momento, se prepara para que venga una mayor oportunidad si yo me agarré del árbol, en medio del río que hay una crecida, algo mayor va a llegar, porque yo estoy haciendo el servicio del Padre. Yo estoy sirviendo, haciendo mi llamado, mis invocaciones, mi decreto. Estoy, no estoy perdido, estoy en el mundo, más no estoy perdido con el mundo. Porque hay personas que cumplen con su llamado, la presencia, su agradecimiento. A eso le llegan más oportunidades mayores. Por eso cuando te llega un problema grande, ¿eh? es que te están viendo que tienes capacidad para enfrentar cosas grandes no te van a poner una, una ecuación y que, Erika, ¿cuánto es 2 más 3? ¿cuál es la derivada de... bueno, vamos a dejarlo ahí amado maestro si uno de recibe una oportunidad de ayudar a su prójimo o la gran hermandad blanca mediante algún servicio ¿es esto suficiente para cambiar el patrón de su vida? oído como yo tengo mi basurero lleno y yo comienzo a ayudar al prójimo a salir en la teletón con un cheque grandote de cartón o salgo en el periódico entregando comida en los asilos de ancianos ¿es eso suficiente? ¿es eso suficiente para cambiar el patrón de mi vida? ¿para cambiar mi basura? y la respuesta es ¡no! el servicio realizado por obligación en el cual no hay amor es de poca utilidad para el maestro o la propia presencia del individuo. El servicio, oído, el servicio realizado por obligación en el cual no hay amor es de poca utilidad para el maestro o para la presencia. No hay trueque. Maestro, yo te, yo, doy a, a comida a los pobres y tú me perdonas la, las limitaciones y me quita la pobreza y me quita la enfermedad o vengo a limpiar y a barrer y a lavar y a planchar para transmutar, transmutar el karma no funciona así no funciona dice el maestro al individuo le debe encantar prestar estos servicios que de por sí están cambiando la forma y patrón de sus ciclos pasado de manifestación imperfecta. Oh, oh, <risa> aguanta, yo debo hacerlo con alegría, sin esperar nada a cambio, no, no. y esa acción en mí elimina lo del pasado. No,
0: el servicio. El está, uno está un servicio. Sí,
1: Ajá. sí, pero no dije, yo voy a hacerlo para que me borren, eso se llama trueque. Eso no funciona. Lo hago con encanto y amor. Yo voy a servir, y si Dios no me por, no me borra mi, mi basura, me da igual, porque yo tengo la capacidad para borrarlo. No me preocupa. Ah, no, que no te limpiaron la basura en la, en la gaveta 432. No me importa. Yo tengo la capacidad, la fortaleza, y el poder de aplicar llamas violeta y limpiar esa gaveta. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para qué estoy aprendiendo a ser maestro de la energía de vibración? Necesito práctica. Así que si me dan toda la basura, pónganme las que quieran ahí, que yo la limpio. Y mientras más basura limpio, más experiencia consigo. Porque ya sé que si voy a meter una cucaracha, no he hecho un galón de desinfectante, he hecho un poquito. O sea que la práctica te da la maestría. La práctica te da la maestría. Dice el maestro, debe lanzarse ansiosamente a encontrar la oportunidad. Tal hombre se construye, construye un nuevo patrón de la sustancia de la gracia. Cuando el hombre se lanza ansiosamente a encontrar la oportunidad, tal hombre construye un nuevo patrón de la gracia. Entonces viene otra pregunta que el alumno le hace al lado de por Rumi. Amado maestro, ¿el individuo que sirve voluntariamente al percibir la oportunidad es entonces un maestro? No. ¿Cómo la pregunta? El individuo que sirve voluntariamente al percibir la oportunidad. Ya yo sé que tengo que hacer. Ahora lo voy a hacer porque, porque lo percibí. ¿Es entonces un maestro? No. Tiene que haber humildad individual y pureza de conciencia. Tiene que haber humildad individual y pureza de conciencia. De modo que el patrón y diseño del maestro no sea distorsionado a causa de la arrogancia de la voluntad humana. Por eso aquí me estáis diciendo tú no escoges al maestro. El maestro te escoge a ti de acuerdo a lo que se dio la semana pasada talento para servicio, TPS. Tú no dices tú no, yo soy yo quiero ser alumno del, maestro, del Gran Sol Central. CIA. Sí, ¿eh? Yo quiero ser alumno de Helios y Vesta. CIA. Sí, ¿eh? Él te escoge a, a ti de acuerdo a tu fortaleza tu entereza y tu humildad. Tiene que haber humildad y pureza de conciencia, de modo que el patrón y diseño del maestro no sea distorsionado a causa de la arrogancia de la voluntad humana. Se requiere de la obediencia iluminada de parte de un individuo que desea sumergirse en una organización en la que con tan solo un momento de preaviso a cualquier miembro se le requiere que dé todo su momentum por una crisis cósmica. O sea que tú tienes que ser hombre del minuto. El maestro te dice a ti, Erika, te quiero ahora mismo en Ucrania. Ah, maestro, usted, yo lo amo todo, pero tiene que esperar que yo le prepare la ropa a Julito, le deje la comida en la nevera, le deje la plata para el combustible, le deje todo escrito que es lo que él tiene que comer por semana. El maestro decía, quédate con Julito, ¿entiendes? Voy a buscar otra. Cuando tú trabajas con un maestro, tú no tienes vida propia. Tu vida es la vida del maestro. El maestro te dice a ti, eso ahí se acabó. No dije, maestro, yo quiero trabajar con usted siempre y cuando no sea sábado y domingo y que no sea día feriado, día feriado. y mucho menos el día de la madre, porque tengo que llamar a mi mamá. Por favor, no se puede así. El individuo que tiene que ser persuadido, coaccionado, y generalmente reprendido por desviarse del plan divino, deberá aprender la lección del espíritu y la naturaleza, quienes reproducen con exactitud y precisión matemática el diseño y forma del loto, el lirio y la rosa, y no cambian nada. Pues nosotros queremos trabajar con un maestro, pero queremos cambiarle el plan al maestro. El maestro dice: Mañana en Ucrania, Yo digo no, mañana no. El, el, el lunes en la mañana, ¿qué le parece? Mañana es miércoles, el lunes en la mañana. Maestro sí señor esa es la única respuesta que tiene que dar lo quiero en tal lado sí señor, ya estoy caminando ese es el hombre del minuto no porque tiene un rifle sino que está dispuesto a ir donde sea para cumplir el plan del maestro y tú, ¿por qué tú cumples el plan del maestro? porque solamente es chela aquel que ve el plan del maestro y lo hace suyo estoy hablando de chela no aquellos que añoran ser alumno de maestro son dos cosas diferentes dice el estudiante cuando el individuo ha sometido el egoísmo y el deseo humano de mejorar los diseños del cielo ¿ha completado su entrenamiento? no la, tenici, mira tú, la tenacidad de espíritu y la habilidad para permanecer con un proyecto hasta que se complete, son también requisitos para la maestría la tenacidad de espíritu y el, la determinación de sostenerse en un proyecto hasta que se materialice, nosotros los humanos tenemos por costumbre pedir algo y después de un mes, dos meses voy a cambiar, ya no quiero el carro, quiero un botecito repito, nuestra energía es tan débil como un voltio no tenemos 15 mil voltios, tenemos un voltio, y ese voltio para encender los árboles de Navidad, necesita mandar un voltio, un voltio, un voltio, para encender un foquito por 15 días, para encender todo el cuerpo mío, necesita mandar muchos voltios, y para que mi cuerpo genere el sentimiento necesario, para que se precipite la cosa, necesita otro voltaje acumulado, entonces, si tú estás pidiendo algo, y no viene, sigue pidiendo sí, sí, sí. hasta que y esto cómo lo aprendemos de los niños de los niños sí. a esta fecha váyase al mall en cualquier país donde venden o sea, juguetería donde venden juguetes y fíjese cuando un niño entra al mall con papá o mamá que van a buscar ciertas cosa nada más y el niño vio algo que le gusta y el papá le dice no, ahora no entonces comienza con queja de indio y grito de chombo desde la cantina de Panchamancha, incidente de cumbia, ese niño te forma un tamborito en ese almacén y se tira al piso y no se quiere levantar, no se quiere ir porque él quiere ese juguete. Y si el padre ve la tenacidad del hijo, porque cuando tú le pides a Dios no aplica esa misma tenacidad y te sostiene en lo que estás necesitando? Tiene
0: una determinación. Ah, cuando... Los niños sí, yo lo vi. Cuando mi quieren sobrina, algo. Sí, en mi sobrina yo lo vi, y me acuerdo que mi hermana dijo, se lo compré. Oye, no sé ni cuánto le costó un libro, pero dice que la determinación que tuvo su ¿Quieres? hija, quiero este libro, hizo que ella hiciera la inversión.
1: Pero por lo mismo, si Iba a la República, mire, aprende. Si él consiguió el libro con esa actitud, y yo quiero un carro, ¿qué debo hacer entonces con la presencia? Ah no, a la presencia no le puedo hablar así Yo no le puedo exigir ¿Por qué no? Si sí, es mi papá Yo le voy a hablar como yo quiero Por ejemplo Si la guardiana silenciosa de la dulce tierra Se cansara de sostener el patrón Dentro de su conciencia sobre el Sobrevendría la disolución del planeta entero Muchas veces un hombre comienza un proyecto Con gran entusiasmo Solo para dil lapidar sus energías y abandonar el diseño mucho antes de que haya servido su propósito y eso somos nosotros por eso los maestros dicen, toma algo y llévalo hasta el final llévate hasta si te final miren, yo no soy amante de David Lloyd. David Lloyd David Lloyd yo no soy amante de David Lloyd porque digo, este me se llama paciencia a la perfecto Multiplicado por la N ese señor vaya a una montaña en América estando en la India y ahí te va a encontrar con un hombre en una montaña Estados Unidos no es Cuba <risa> ni es Panamá 30 años subiendo montaña y caminando a montaña y lo consiguió y nosotros tres meses haciendo declaraciones, invocaciones y nos cansamos. nos cansamos. ¿Y por qué no se cansó? Logró lo que quería. ¿Por qué? Porque había un espíritu fuerte con una determinación y fortaleza. Así es, no podemos decir. Y yo decía, no, hombre, yo no quiero leer a este hombre porque me van a mandarme a caminar 60 años. Oye, <risa> ¿Sí? pero me di cuenta, cuando tú quieres algo, pregunto ahora a los hombres que están conectados a ti te gusta una mujer, la mejor muchacha en el pueblo, una Olivia Magaña así, toda exótica y bonita, y tú la ves a ver, y tú cuando ella pasa, te quedas mudo, la más la mira y te quedas mudo, ¿tú crees que Olivia te va a mirar a ti? Ella no te va a mirar, pero si tú, ella pasa y tú dices, no hay flor en la tierra que brille como usted, ella te va a voltear a mirar, ella. eso se llama osadía, determinación, si tú quieres algo, aviéntate. Sí. el hombre. Mira, señores, hay dos formas. Usted quiere vencer, tírese al mar. Usted no quiere vencer, quédese en la orilla. Ese es todo, esa es la vida. Los osados que se atiran, los que se atreven y los que no se atreven. Usted quiere algo, la ley que dice sosténlo hasta el final, sosténlo hasta el final. No cambie. Porque la ley también dice que el que se cambia lo fusilan.
0: Oh, no fusil fusilado.
1: Eh, <risas> sí. Dice el maestro: si desean salud, sostengan su diseño hasta que se manifieste. Y luego, oigan lo que no hacemos, sosténgalo tanto tiempo como necesiten utilizar el cuerpo físico. Ah. ¡Oigo! ¡Hago el decreto! Salud desciende, salud desciende y van a los ceremoniales y salud desciende. Se me quitó la gripe y después se me olvidó el salud desciende y le meto whisky, entra whisky, entra whisky, entra, entra y entra. ¿Y qué sucede después? Vuelve la gripe. Sostengan el llamado por salud mientras tanto tengan un cuerpo físico yo para mí es todo nuevo porque a mí me decían antes invoca la salud y ya te llegó, te curaste ya está listo, no, sosténganlo así como tú sostienes la empresa y la empresa se mantiene porque tú la amas, sostén la salud en ti, porque tú también amas tu cuerpo así que olvídense de hacer el salud desciende y olvídase después de los tres días tienen que sostener la salud si desean opulencia financiera sostengan su aplicación hasta que se le manifieste y atención no abandonen su aplicación ya que todo en este mundo es transitorio a menos que se sostenga conscientemente después de ser atraído a la manifestación oído todo en este mundo es transitorio a menos que se sostenga conscientemente después de ser Traído a la manifestación ¿Usted quiere la opulencia? Invócala, Pero sigue la sosteniendo Gracias padre por la opulencia Ahí es donde entra la señora Gracia Gracias por la salud Gracias Eso es el sostenimiento Gracias por todo Esto, Eso es el sostenimiento La gracia Dime
0: Tienes una pregunta de Oscar Hernández Acuña Dice ¿Cómo saber cuál es el maestro que me eligió?
1: Mira Yo todavía no soy un maestro ascendido pero te voy a decir algo, si tú cumples con el plan que yo tengo para Perú, Guardiana Silenciosa, ¿quién es la persona en Perú que puede hacerme este trabajo? Y como la Guardiana Silenciosa conoce a todos los que están bajo su paraguas, dice, señor Acuña, entonces yo voy, veo a señora Acuña, tiene la pureza, tiene la tenacidad, tiene... Entonces, cuando tú estás durmiendo, por intuición comienza a percibir... Qué es lo que yo quiero que tú hagas entonces tú dices yo te, tengo una gana de ir allá al Machu Picchu, pero yo no sé por qué yo quiero ir pa, pa acá, para acá para el puerto del Callao o quiero ir para no sé qué, tú comienzas a sentir en ti algo que no te deja tranquilo y cuando llega allá ya sé lo que tengo que hacer tengo que hacer esto, esto y esto ¿quién te está guiando? y tú no sabes ni siquiera para quién está trabajando pero él sabe que tú estás trabajando para él y después de haber trabajado con él mucho tiempo por muchas eras se te presenta y dice yo he estado usado a ti por mucho tiempo ya es tiempo que tú me conozcas a mí y sepas que vas a trabajar conmigo pero que yo te diga a ti ¿quién te eligió a ti? pregunta a la Guardiana Silenciosa del Perú Ellos te, yo digo no te preocupes quieren manifestaciones espectacular tú no tienes que preocuparte por eso prepárate a servir cuando te llega la intuición tengo que hacer algo y como tú sabes que esa intuición es de la presencia es bueno, es amoroso es bondadoso es útil para la humanidad Sí. entonces ah, pero si es una, 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 una intuición de que tú eres más grande que el presidente castillo de Perú tú le vas a dar clase de aritmética al presidente de Perú Tú vas a demostrar que tú sí eres un profesor de matemáticas. ¿Eso de la presencia? No. Entonces, ojo, hay vocecitas que se aprovechan de aquellos que quieren saber más de la cuenta. Nada más, amada presencia. Yo estoy listo para servir. Úseme cuando usted considere que soy útil. Eso es todo. Se acabó. Así no estamos, así nos sufrimos. Ay, yo pensé que era el maestro Hermollas y me salió, fue el Señor y Ah. Ah. Un ¿Por qué? Porque te, el maestro busca aquel que le puede servir para su plan. No te busca por tu linda cara, ni porque eres blanco, nariz rosada. ¿Quién es, tiene la capacidad para el servicio? Fulano, guardiana silenciosa. Necesito en Costa Rica a una persona para esto. La guardiana silenciosa. Aquí tengo uno, apellido Roja. Está ahí en tal lado. Y el maestro no va, él te pone en observación que observa y dice no tiene más nadie bueno no me queda más remedio que usar roja oh okay.
0: dice Michael por cierto hablando de Michael Rojas dice el whisky más bien cura la gripe
1: <risa> por eso es que el maestro lo va a escoger a él el maestro sabe que él toma whisky ¿está viendo? yo no soy maestro pero ahí estaba no, pero es importante que esto quede en la conciencia de todos, porque me gusta, la clase no puede ser aburrida. Todo en este mundo es transitorio. A menos que se sostenga completamente después de ser atraído a la manifestación. Lo, por eso que hay muchas fortunas que llegan a la persona y se pierden. Las mismas personas, no los hijos, las mismas personas que el señor que se ganó la, un millón de dólares en Panamá en el gordito. Trabajaba en un restaurante de camarero, salunero, algo así. Uh -huh. Se ganó un millón y medio de dólares. Comenzó a comprarle casa a esta mujer, carro a este muchacho, carro a esto. Eh, y comenzó a hacer fiesta. ¿Y dónde terminó? En el mismo hotel de camarero de nuevo. Entonces, si tú atraes algo y no lo sostienes, se convierte en algo transitorio. Se va. La fortuna viene a paso de tortuga y se va a paso de la liebre rapidísimo se va si no la sostiene el, maestro, el muchacho aquí hace una pregunta que es bastante larga y la voy a leer porque el maestro la respuesta del maestro es contundente Amado maestro, después que uno ha aceptado la imagen mental de lo que, de lo que desea en lugar del patrón de fracaso, yo no quiero ser fracasado, o que haya aceptado una imagen que al maestro le gustaría exteriorizar, después que tal ser percibe las oportunidades que entran en su camino para exteriorizar el patrón, después que uno ha mantenido el concepto libre de la instrucción de su propia conciencia externa, así como de la desintegración de la conciencia de otro, Después que el individuo haya hecho suficiente aplicación ceremoniales, clases en visualización, invocación y decreto ¿es seguramente entonces un maestro de las circunstancia, Ah, porque muchas personas creen porque ya hago llamado, hago decreto ya yo soy libre en Dios y puedo hacer lo que sea No Toda forma manifiesta se sostiene en el mundo de la apariencia física mediante la concentración de alguna inteligencia humana o divina de lo contrario, comienza a través de la desintegración a regresar a lo amorfo. O sea que lo que tú atraes y tú no lo amarras aquí con tu atención, regresa a su casa. Regresa a, 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 al éter. Porque todo lo que nosotros traemos está en el éter alrededor de nosotros. Lo que tú atraes, la mesa, la silla, el traje, el carro. Si tú no los. Mira, hay carros que tienen. Hay carros que tienen 30 años y están funcionando perfectamente bien. ¿por qué? porque el dueño le dice cada vez que lo arranca este es el mejor carro del mundo dime te estás riendo eh... Michael Rojas
0: <risa> regresó Noelia Noelia con el whiskycito <risa> yeah, yeah. <risa> dice que el whisky cura todos los microbios fíjate Juan Juan Marte San Viento había dicho César se sostiene con el agradecimiento claro la buena gracia y María Mateo dice sostenemos algo con discernimiento como ejemplo de la fortuna César
1: mira tú nos sostienes con el discernimiento Tú sostienes con la atención. ¿Qué cosa?
0: Sí, es que lo dijiste con la atención, sí.
1: Tú sostienes con la atención. Porque si tú dices, amada, amada, presencia, yo quiero una casa. Y te dan la casa. Y tú comienzas todos los días, gracias, amada, presencia, por la casa que tengo. Esta casa es de paz y de amor. Ese agradecimiento por la casa sostiene los electrones en ella, alegres y felices. Pero si tú dices, ay, esta casa, yo no la quería, ¿no? Pero... Me la dieron y ya ah, pues la tengo aquí, pues ¿qué voy a hacer? El primer temblor. No quiero decirlo yo, gracias. Una muestra de esto son los hermosos hogares traídos a la manifestación y sostenidos sostenido mientras hubo una corriente de ida fuerte que sostuvo el patrón utilizando dicho edificio. Y es una gran verdad tú tienes una casa y tú vives en ella y tú la amas la casa está bien pero cuando tú falleces y no hay nadie que se quede en esa casa la casa comienza a desintegrarse poco a poco a poco, sí. poco a poco y también. todo lo elemental ¿por qué? porque el elemental que está en la casa en los bloques en los tuberías tú lo sostienes con tu radiación Ajá. y si, al tú irte a la casa abandonar esa casa la casa se muere y si no Váyanse a Chernóbil y vean las casas que abandonaron. Están llenas de hierba, todas por dentro. ¿Y qué las sostiene ahora? La hierba. Pero la, pero la casa, cuando la abandonan, que no hay un ser humano, no hay una llama triple dentro de ella, los electrones que están en todas las paredes comienzan a desaparecer. Vuelven al Gran Sol Central. cuando la casa se abandona cae en la ruina grandes empresas de negocio corren la misma suerte también la empresa que no es sostenida como acabo de decir, se cae. poderosos imperios construidos por cuenta de la fortaleza y visión de unos pocos hombres, caen en la ruina cuando sus patrocinadores dejan el escenario terrenal el imperio inca cayó porque Fulamental falleció y los que vinieron atrás no sostuvieron el imperio romano cayó porque el que vino atrás y el imperio americano va en la misma ruta porque no hay quienes sostengan el empeño que los maestros tienen para esa nación este es un buen ejemplo visual de lo que ocurre a su nuevo patrón de maestría opulencia, salud no importa qué pueda hacer si no la sostiene se pudre todo tiene que ser sostenido pero tienes que sostener lo que tú quieres en tu vida tú quieres felicidad sostén, sostén felicidad tú no puedes querer felicidad andando por la calle con cara de bloca amargado y disgustado con todo el mundo tú quieres felicidad, ríete de la vida ríete de ti tú quieres felicidad no te meta a ver el jardín de tu hermano corta tu jardín porque él tiene su clase, él tiene su tarea él tiene sus problemas, él tiene sus ecuaciones él tiene lo suyo, atiende tú lo tuyo y si tú atiendes lo tuyo, no estoy diciendo que no te importa a tu hermano, no estoy hablando de eso te estoy diciendo lo elemental tu hermano te interesa, amada presencia ilumínalo para que haga el bien, se acabó No, hay que, hermano tienes que ir a la iglesia porque la iglesia está a la salvación porque viene el gran rapto y lo van a raptar a los que somos purificados viene el gran rapto y se va a todo el mundo y te quedaste tú así que no te metas en la vida de tu hermano lo importante en esto es que las limitaciones en tu mundo tú las puedes cambiar cuando te dé la gana nadie te puede prohibir que tú cambies las limitaciones en tu vida porque las limitaciones ¿sabes quién las puso en tu vida? tú mismo tú dijiste yo quiero ver qué sucede cuando yo hago tal cosa yo quiero ver ¿Qué sucede cuando Nerya se toma dos botellas de whisky? Yo quiero ver qué pasa. Y te dicen, vale, pues. Y tú aprendes. Porque aquí, en esta escuela, toda experiencia vale para la maestría. Nada se tira al olvido. Mi nombre es César Landeche. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 horas de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.